0: Alô turma, um grande abraço, muito boa noite, estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte em todas as plataformas do Marcou, hoje sexta-feira, dia 8 de outubro do ano de 2021, uma sexta-feira para a gente fechar a semana, ah, eu já ia esquecer de dizer aqui, sexto, galera, um Mais... Friozinho, estamos aqui no sul do estado de Santa Catarina, em Criciúma, com temperatura de 16 graus, com uma chuva aqui na cidade, deixando uma temperatura um pouco mais baixa aí do que o normal para essa época do ano, mês de outubro, na primavera brasileira. E como eu já disse para você que nos acompanha, para você que está espalhado aí por todo o estado de Santa Catarina, por esse Brasil afora, nos acompanhando e nos ouvindo também pelo site do Marcono Esporte.com.br. Nos conte aí, nos diga como é que está o clima na sua cidade. Está frio, está calor, está chovendo? Como é que está? Conta aí para a gente que nós vamos estar falando aqui nessa, nosso, nesse nosso último programa para fechar a semana nas plataformas do Marco. Você nos acompanha, como eu já disse, pelo app. Você também nos acompanha pelo player do Marco no esporte.com.br. Também pelo YouTube. Também pelo Facebook. Também pelo Instagram também pelo Twitter, também pelo Telex, também pela Máquina de Escrever, também pelo Sinal de Fumaça, também pelo ponto Correio. Você nos acompanha por tudo que é lugar e assim você não perde as informações aqui nas últimas do Marcou e também no Marcou Debate, sempre da umas às 2 da tarde, lá no na parceria com a Rádio Guarujá. E quero dizer também que estou fechando a semana com o pé direito, porque eu comecei o programa sem esquecer de ligar o microfone, como eu fiz ontem e como eu fiz também na noite de terça-feira. Hoje eu comecei com o microfone ligado... Estou começando agora e parece que não sei que para falar, para sair do ar precisa ligar o microfone. E hoje eu não esqueci, eu não esqueci e não esqueci. Nove horas três minutos, nove e três. Não estranhe, não estranhe o cenário aqui. Você pode começar a se acostumar agora, nos próximos, pelo menos até os próximos dias, falando aqui diretamente de Criciúma. Gente... Quero dizer o seguinte também para você que está conosco, para você que gosta, para você que nos acompanha, você pode mandar as suas mensagens para o nosso WhatsApp. Vou botar aqui na tela, está aqui embaixo, está aqui na tela, nosso WhatsApp. 48 é o código, 98812-8586, 98812-8586, você pode interagir conosco por, é, pelo WhatsApp do Marcon no Esporte. Mande a sua mensagem que nós também estaremos mandando para o ar aqui até às 10 horas da noite. E a outra informação, informação não, outro recado, como gosta de dizer o meu filho Vitor Balsec de Cordes, os recados paroquiais para fechar a semana... Para você que tem a sua empresa e quer colar a sua marca conosco aqui, estou botando na tela aqui também. Ó. Mande o seu e-mail, entre em contato conosco para este e-mail que está aqui embaixo também. Eu vou aprender aqui, ó. aqui, aqui. Contato arroba marconesporte.com.br Contato arroba marconesporte.com.br Você vai mandar a sua mensagem e a nossa equipe comercial vai ter um ótimo plano para você. E assim a gente, com muita alegria, com muita satisfação, vai estar pronto para divulgar a sua empresa, a sua marca. Então, colhe conosco aqui nas últimas do Marcou, como também no Marcou Debate, lá nas informações do Havaí, nas notícias do Figueirense, na previsão do tempo do senhor Ronaldo Coutinho, da Serra Catarinense para o Mundo. Para trazer as informações do tempo, você pode deixar também a sua marca. Então... Deixa eu botar de volta aqui, contato, arroba, marconesporte.com.br. E também quero dizer o seguinte, né, já estava lendo desde ontem, o superchat aqui no Esporte. Você pode mandar a sua mensagem? e a gente coloca na tela. E aí você vai é, participar e colocar a quantia que você quiser. Você vai entrar ali no nosso canal no YouTube, o Superchat funciona somente no YouTube, você vai achar o ícone ali, você vai clicar, vai achar a melhor forma de fazer o seu pagamento, você vai mandar o seu recado e a gente vai colocar na tela pelo Superchat, beleza? Então é mais uma alternativa que você tem para participar conosco aqui nas últimas do Marcou no Esporte e também no Marcou Debate, porque o Superchat também estava valendo para o Marco o Debate, sempre dá umas duas da tarde, a gente não cansa de dizer, sempre em parceria com a Rádio Guarujá. E já deixa eu dar o meu boa noite para a turma que está chegando aqui, quem foi o like 01? Ah, Luciano Melo, foi o like zero na noite desta sexta-feira. Gente, quando eu dou uma olhadinha para baixo aqui, só para ver se eu não esqueci de ligar o microfone mesmo, né, para não ficar igual ontem, fiquei dois minutos aqui assim, ó, e você não ouvia nada. Mas tá tudo certo quando eu dou uma espiadinha aqui. Alô, Luciano Melo. Boa noite. Chuvosa, Jâniter. Indo aí em a visitar a sogra no Morro do Piolho. Morro do Piolho? Morro do Piolho. Entre parentes, Hospital São João Batista. É isso? É isso? Tá aqui meu pai e minha mãe estão dizendo aqui. Morro do... Confesso que eu não sabia, hein? Morro do Piolho? Alô, Luciano Melo. Muito obrigado. Não conhecia por esse nome. Ali é o morro, vai subir para o. Eu ia dizer Morro da Cruz, já. Morro da Cruz é Florianópolis. vai lá para cima, para a Vila Olímpica, lá para o morro aqui, Morro do Piolho. Eu não sabia, viu, Luciano Melo? Valmir Vieira, Vieira Filho. Boa noite, rapaziada. Boa, boa noite, Valmir Vieira Filho. Tiago Roberto, nosso parceiraço, também está sempre, todas as noites, conosco aqui. Eduardo Samarone Machado, Botafogo 2 a 0 no CRB. Já, já vamos atualizar a Série B, porque essa sexta é movimentada com a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Eduardo Samarone está dizendo o seguinte, está lembrando que o Havaí caiu para terceiro lugar. É verdade, essa vitória parcial do Botafogo está trazendo o Havaí para a terceira posição, que é a posição, em caso de vitória do Botafogo, termina com esse resultado... É a posição que o vai vai terminar, ele não termina em quarto, no máximo na rodada, ou segundo ou terceiro, por enquanto está ficando em terceiro lugar. Quem mais está chegando aqui? Alô, seu Gilson Carturano, lá de Brusque, olá meu brother, uma sugestão esse programa ao sábado das 12 às 13 e traz o Jorginho para uma entrevista com o nosso presidente Bopré, seria legal ver ao vivo, um abraço povo da capital do estado, o Gilson lá de Brusque. Rapaz, o um programa de sábado... Quer é um programa no um sábado também, rapaz? A gente se quando, meu filho? <risos> um abraço, Gilson. Olha, é, a gente está tentando. Eu já tentei trazer o Jorginho aqui. A gente está tentando achar um espaço para trazer o Jorginho aqui também nas últimas do Marcou para a gente bater um papo com ele também, com o presidente Norton Flores. nos achar um momento para que a gente possa trazer os dirigentes ou quem sabe o técnico Jorginho estamos tentando achar aqui conversando com o pessoal da assessoria de imprensa do Havaí ah, do Havaí não, desculpe, do Figueirense para que a gente possa estar trazendo é, é, ou o presidente ou o técnico Jorginho para que a gente possa ter um papo bacana aqui nas últimas do Marcou no Esporte o Eduardo Samarone Machado já desejando um bom final de semana e um bom feriadão para todos é, quem mais está chegando por aqui Hernande Rodrigues Estou ligado no programa. Valeu, Hernandes, está mandando a mensagem via Facebook. Então, gente, seguinte, você pode participar também conosco pelo Superchat, você vai é, achar pelo YouTube Superchat, sempre lembrando, só pelo YouTube, tá? Você entra lá e você vai contribuir com o valor que você é, entender que acha, acha melhor, e aí você manda o seu recado e a gente coloca na tela via Superchat, beleza? Então tá. Olha, gente, 9 horas 9 minutos... Para a gente começar aqui a trazer as informações, tem muita coisa legal para a gente trazer até as 10 horas da noite. Eu quero trazer uma explicação aqui. Eu citei isso ontem aqui no programa, falei hoje também no Marco Debate e também no vídeo que a gente postou para as redes sociais, meu perfil no Twitter e também no perfil do Marco no Esporte dentro da pauta do programa, o que estava agendado para o programa de hoje. E a gente citou, né, citei aqui, que nós teremos a participação do atacante Andreu do Figueirense para conversar conosco direto da concentração do alvinegro lá em Tubarão, já que o Figueirense tem compromisso amanhã pela Copa Santa Catarina. Estava tudo certo, tudo agendado. Agora, tivemos um imprevisto né, que acabou atrapalhando e o André, infelizmente, não poderá estar presente conosco aqui. É, e vou explicar o motivo. É, para quem está acompanhando, principalmente agora estamos começando um feriadão, para quem está olhando o trânsito, para poder sair, para poder passear durante esse feriadão, deve ter acompanhado que, infelizmente, tivemos um acidente, um caminhão acabou é, fechando, acabou tombando, e interrompeu a BR-101 no seu trecho sul, é, sentido norte e sul, no Morro dos Cavalos. E isso ocasionou um transtorno enorme. Eu até estava acompanhando aqui pelo Twitter, é, pelo Twitter da... da da concessionária, que administra o trecho. Então, isso ocasionou até 30 quilômetros de fila. Então, foi uma dor de cabeça danada para quem precisou fazer o deslocamento para o sul do estado de Santa Catarina, para quem precisou se deslocar para o Rio Grande do Sul. E, com isso, o ônibus que levava a delegação do Figueirense ficou preso também neste engarrafamento. E, obviamente, depois da liberação, até o fluxo é, se normalizar, enfim... É, a delegação ainda não chegou em Tubarão está em deslocamento o ônibus está em deslocamento ainda para Tubarão não conseguiu chegar ainda na Cidade Azul por conta deste acidente que acabou ocasionando um problema enorme, um transtorno gigante no trânsito para o sul de Santa Catarina e por conta disso a delegação do Figueirense ainda não chegou na cidade de Tubarão e para a gente fazer uma conversa boa tranquila com o sinal de internet um ônibus em deslocamento, a gente não teria um sinal bacana de internet, correria o risco de eh, começar a entrevista e não conseguir seguir, eh, porque certamente iria cair por falta de sinal de internet, enfim. Então, a gente agradece eh, ao Alexandre, que faz parte da assessoria, da AV assessoria, né, que agendou, encaminhou todo esse papo, o Alexandre Rosa, e até está me passando a mensagem aqui, é que a gente vai combinar uma data para a semana que vem, para conversar com o André. O André até me mandou mensagem há poucos minutinhos aqui também é, pelo, pelo, pelo WhatsApp e também pediu desculpas, dizendo que o trânsito está bem complicado ainda, então vai demorar um pouquinho para poder é, chegar até a cidade de Tubarão. A gente entende, é imprevisto, é, isso aí realmente não estava nos planos, né? Se é, não tivéssemos o um acidente, certamente eu estaria aqui batendo esse papo com, com o André. Para quem acompanhou, saiu imagens aí nas redes sociais um, um, por um bom período. Ah, o caminhão fechou, ah, deixou a rodovia sentido sul no Morro dos Cavalos é, completamente interditado, não tinha como passar. Então, ficou bem complicado realmente... Então por isso a gente está pedindo desculpas e não trazer o André aqui, mas tem um motivo. Foi por conta desse acidente a delegação ainda não chegou na cidade de Tubarão. Legal, turma. Então está explicado. Na semana que vem a gente vai achar um dia para trazer o André ou algum outro representante também do Figueirense. Agradeço ao André, agradeço ao Alexandre Rosa, ao pessoal da Via Assessoria que entrou em contato conosco para que a gente pudesse trazer alguém do Figueirense para conversar um atleta. Isso a gente fará sem dúvida alguma. É... É, um papo com o jogador do, do Figueirense é, na semana que vem, aqui nas últimas do Marcou. Legal? Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, porque não é por conta disso, não é por causa disso que a gente não vai ter entrevista, vamos ter entrevista já, já aqui nas últimas do Marcou, vamos trazer informações ah, aqui na, nas últimas do Marcou, mas deixa eu só dar uma passada aqui, o é, que, que está dizendo o Eduardo Samaroni? Tubarão é 130 quilômetros, véspera de feriado, porque saíram tarde de Florianópolis? A delegação. Não, Eduardo, até o seguinte: é... não é que saiu tarde, ele saiu é que o acidente foi no meio da tarde. O acidente já foi no meio da tarde. Então o Figueiredo saiu dentro de um horário que era para chegar em Tubarão por volta de 7 horas da noite, no máximo. Mas o acidente foi no meio da tarde e aí trancou tudo, né? Trancou tudo. Você faz um trajeto aí de ônibus, dali do CT, do CFT do Cambidelo até Tubarão, em duas horas, tranquilo. Né? Sairia quatro horas, imagino eu, mas sete horas no máximo estaria chegando em Tubarão. Mas teve esse problema, esse acidente. Então ele saiu no horário tranquilo, no horário normal, tá certo? Deixa eu só atualizar aqui, já que falaram em Série B, deixa eu dar uma atualizada nos jogos que começaram mais cedo para a gente trazer aqui, que já tem gente perguntando, então nós vamos atualizar a Série B do Brasileiro, jogos que já é, terminaram, jogos desta sexta-feira. Uh, duas partidas desta sexta-feira encerrados hein? E o Botafogo venceu o Série B por 2 a 0. Marco Antônio e Carlinhos, os gols do time do Rio de Janeiro. E o Vila Nova de Goiás derrotou o Remo por 1 a 0, o gol anotado pelo Alisson, a 12 minutos da etapa inicial. Lembrando os outros resultados, jogos que já foram realizados, é, na terça-feira o empate entre Havaí e Ponte Preta em 1x1, um um. é, também tivemos Náutico 3, Goiás 2, na quarta-feira tivemos Brasil 1, Operário 0, os jogos que já foram realizados confirmando partidas encerradas hoje, Botafogo 2, CRB 0, Vila Nova 1, Remo 0. Teremos daqui a pouquinho, 9:30 da noite, Curitiba e Cruzeiro, no Copo Pereira, Amanhã, 4 e meia da tarde. Amanhã não, desculpa. Isso, isso. Amanhã, quatro e meia da tarde, Guarani e Londrina. Uh, Vitória e confiança jogam às 7 horas da noite, às 9 CSA e Brusque, Sampaio, Correia e Vasco fechando a rodada de número 29 da Série B. Depois a gente dá mais uma atualizada, inclusive com a classificação. Mas já dá para dizer o seguinte: que o vai termina a rodada na terceira colocação com 50 pontos. Curitiba, 54. Se vencer, vai a 57. Botafogo com a vitória retoma a segunda posição com 51, o é terceiro com 50, o Goiás está na quarta posição com 48 pontos, é a situação da Série B, depois a gente atualiza com todos os jogos e com a classificação total da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Bom gente, vamos falar do Figueirense? Antes de a gente retomar e falar de Série B do Campeonato Brasileiro... Vamos falar do Figueirense, que tem compromisso amanhã. Antes, deixa eu dar um abraço aqui. Alô, Zildo Amar Schlemper, aqui de Criciúma. Grande repórter da Rádio Dourado de Criciúma. Está nos acompanhando também. Um grande abraço, Zildo, de Urubici para o mundo. Grande vareta. Vamos lá, gente. Trazer as informações do Figueirense, que tem esse compromisso importante. Amanhã, às três da tarde, contra o Ercílio Luz na cidade de Tubarão, no estádio Alíbal Torres Costa, jogo que coloca frente a frente líder, o Ercílio Luz contra vice-líder, Figueirense se o Figueirense vencer, ele assume a ponta da tabela, mas como será que está esse Figueirense visando esse compromisso será que tem outras informações também sobre o Alvinegro do Estreito vamos saber desta sexta-feira com o Jean Romero, que está trazendo as notícias do Figueira diga lá, Jean Romero
1: um grande abraço, pessoal. O zagueiro Lucas Cezane, do Figueirense, é desfalque para a partida diante do Ercílio Luz neste sábado, três horas da tarde, estádio Aníbal Torres Costa, em Tubarão, pela Copa Santa Catarina. O defensor sentiu desconforto muscular na última partida diante do Joinville, foi avaliado pelo departamento médico e a decisão tomada foi de preservar o jogador. O provável figueirense tem Rodolfo Castro, Everton Santos, Raine, Guilherme Teixeira e Foguinho. No meio campo, Vinícius Kizou, Oberdan e Guilherme Garré. Também na composição ofensiva, Rodrigo Bassani, Andréu e Bruno Paraíba. E mais informações, o Figueirense sofreu uma baixa nessa sexta-feira, é o caso do atacante Giva, jogador que chegou inclusive em fevereiro desse ano no Furacão, teve seu contrato encerrado, o vínculo foi publicado portanto no boletim informativo diário da CBF, né? o fim do contrato entre o jogador e o Figueirense. O atleta, né, o atacante Giva, atuou em 10 partidas pelo Figueirense e marcou um gol. Também disputou uma partida pela Sub-23 no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O atacante Giva, portanto, que deixa o Figueirense, né, ele que ficou um bom período nesse processo do Figueirense, desde fevereiro até agora, ficou uma boa parte do tempo no Departamento Médico. Mais atualizações na programação, no portal Marcou no Esporte. A todos um ótimo final de semana, com as informações do Figueirense, Gia Romero, um abraço pessoal. grande abraço, Jean
0: Romero, trazendo as informações do Figueirense, ele que estará na transmissão da Rádio Guarujá, amanhã, da partida contra o Ercílio Luz, às três da tarde, lá na cidade de... Tubarão, um abraço aqui é o Mega Canal. Está aqui também, Mega Canal, está dando um salve, desejando uma boa noite. Estou colocando aqui e vendo a mensagem do Mega Canal, que também está conosco aqui nas plataformas do Marcou, no YouTube, no Facebook, no Twitter, também no Instagram, e também no nosso app e ainda no nosso site Marcou no Esporte.com.br. Bom, gente, fiquem Figueiredo o Luz. Amanhã esse jogo às três horas da tarde no estádio Aníbal Torres Costa. E o último trabalho, obviamente, foi realizado é, na manhã de hoje, no sul, aqui no sul do estado. Tubarão fica a 60 quilômetros aqui da cidade de Criciúma. E na entrevista coletiva, no material que foi produzido pela assessoria de imprensa do Leão do Sul, hoje passaram pela coletiva o técnico Raul Cabral e também o zagueiro... Cadu e o técnico Raul Cabral começou falando da importância desse confronto, esse confronto direto esse jogo de seis pontos contra o Alvinegro do Estreito
2: Eu vejo que é, é um confronto direto é, a gente está tá pensando muito na questão do rendimento do processo é, de evolução da equipe e realmente é um jogo que vale bastante né? Vale um, é uma vitória eu creio que matematicamente vai, colocar, vai dar classificação pra gente é, assim, vale a liderança em relação à questão do jogo a gente sabe que a equipe do Figueirense é uma equipe muito qualificada, uma das melhores da competição. É uma equipe que já vem jogando junto há algum tempo, já vem da Série C com sequência. Então, é importante fazer um jogo controlado, um jogo consistente, procurar manter os padrões e co procurar controlar o nosso rendimento. A gente não controla o adversário, a gente controla o rendimento e realmente é um jogo extremamente importante. E... Se diz como um jogo de seis pontos, vamos dizer assim, mas é a, a ideia é que a gente consiga render. Sempre na questão de rendimento, o resultado a gente não controla, a gente vai tentar controlar o nosso rendimento porque a gente tem realmente um resultado positivo.
3: Foram três jogos até aqui e três vitórias. E três jogos onde o Mercílio
4: é, marcou gols e não tomou nenhum. Aí poderia falar um pouquinho, uma análise né, desses três jogos, aí o Cadu poderia né, também falar sobre essa questão de, da, da defesa, né? Está
2: ali em não né, ter tomado gols. Eu penso que a gente, tem, a gente tem trabalhado jogo a jogo, então, a gente tem estudado adversário, a gente tem uma maneira de jogar, um método de jogo, é, acho que a equipe tem evoluído de um, de um jogo para o outro, a gente conseguiu evoluir vários aspectos, principalmente na questão da construção de jogo, que eu acho que passa muito pelo entrosamento dos atletas e pela questão de organização. A gente conseguiu ter o um padrão de organização na questão defensiva, já na estreia contra o Cristiano, não conseguiu sustentar essa situação contra o caçador é esse o, o Havaí. Acho que na questão de construção de jogo a gente tem, tem bastante, bastante a evoluir. É, penso dessa maneira. É, é muito importante né, ter uma, uma defesa sólida, né, dar uma tranquilidade a mais
3: na equipe é, nessa sequência de jogos. Entendeu? É, quando se fala de defesa sólida, né, eu penso eu não só ali de quatro mas com todo o sistema de, é, todo, todo defensivo, começando lá do ataque, né, todo mundo se ajudando, concentrado. e Passo a passo, do jogo, a gente procurar evoluir mais, né, sempre unido e focado para a dos jogos.
0: Aí as palavras né, do técnico Raul Cabral e também do zagueiro Cadu, do Ercílio Luz, adversário do Figueirense amanhã, às três horas da tarde, no estádio Aníbal Torres Costa. Falando nisso, Copa Santa Catarina... Lembrando que a quarta rodada começou na quarta-feira com a derrota do Criciúma aqui no estádio de perto do Wilson, para o Havaí, pelo placar de 3 a 1 Amanhã, três da tarde, Ercílio Luz e Figueirense, deixa eu só olhar a arbitragem, quem será o homem do apito? Diego da Costa Cidral, será o homem do apito, auxiliado por Hector Andreu Lisboa Jax e Carlos Alberto do Aragão Júnior, todos filiados à Liga de Joinville. Então esse é o trio, o Diego da costa Citral será o homem do apito nesse confronto. Amanhã também, Joinville e Marcílio Dias lá na Arena Joinville. Jogo que vai marcar a volta do torcedor do Joinville para a Arena. Já que até então isso não havia ocorrido. E fechando a rodada... No domingo, três da tarde, lá em Jaraguá do Sul, no estádio João Marcato, o Juventus pega o time do Caçador. A competição tem o Ercílio Luz na liderança com nove pontos. Em segundo aparece o Figueirense com sete, terceiro o Caçador com seis, em quarto o Marcílio Dias com cinco. Hoje serão esses os classificados. Os confrontos serão os seguintes. Ercílio Luz contra Marcílio Dias, Figueirense contra Caçador. Seriam esses os confrontos da fase semifinal. Na quinta posição... Aparece o Havaí com 4 em sexto, o Criciúma com 3 em sétimo, o Juventus com 1 um, e na lanterna o joinville com 1 um ponto conquistado. Lembrando, né, os quatro passam para essa fase semifinal, primeiro contra quarto, segundo contra terceiro, jogos aí de volta, os vencedores fazem a final e o campeão fica com a vaga para a Copa do Brasil e irá disputar a Recopa Catarinense, a Recopa de Santa Catarina, contra o Havaí, que foi o campeão catarinense desta temporada. Essa é a situação da Copa Santa Catarina 2021. Voltando aqui para o meu sistema, vamos dar uma observada aqui. Como falei para vocês, como disse... É, para vocês aqui no nosso programa, não tivemos, para quem está chegando agora, né, não pegou a informação, a gente é, iria ouvir, o, conversar com o atacante André tô Figueirense, mas por conta daquele acidente que teve na BR 101 no Morro dos Cavalos, sentido norte e sul, Figueirense acabou ficando preso nessa fila e a delegação ainda não chegou a Tubarão, por conta disso a gente pede desculpas, o próprio André também se, é, pede desculpas por esse atraso, foi um imprevisto, e por conta disso, a gente vai fazer esse papo na semana que vem, o dia que a gente vai definir com o atleta, com a assessoria do jogador e também com a assessoria do Figueirense Futebol Clube. O André, que será titular no jogo de amanhã contra o time do Hercílio Luz. Mas temos um papo aqui envolvendo o Figueirense. Sim, temos sim, mas só que não o Figueirense no futebol de campo mas sim o Figueirense no Futebol 7. É isso mesmo, temos sim a, o assunto Figueirense Futebol 7, que vai disputar neste final de semana em São Paulo a Copa da Liga, uma das, mais uma das principais competições é, da modalidade do país, ou a principal. Né? Quem disputa entende que essa é a principal competição do país de Futebol 7. E daqui a pouquinho, 10 horas da noite, a delegação do Figueirense inicia a sua viagem para a cidade de São Paulo, vai no voo rasteiro, vai chegar amanhã pela manhã na capital paulista. E como a gente sabe que é momento de ajeitar a viagem, está todo mundo naquela correria, a gente fez o quê? A gente gravou, eu gravei um papo com o técnico do time do Figueirense de Futebol 7, o Márcio Garcês, o popular Marcinho. Um pouco mais cedo até para que ele pudesse ter a tranquilidade de fazer a sua, o seu trabalho junto com os demais integrantes da eh, delegação para iniciar a viagem daqui a pouquinho para a capital paulista. Por isso, vamos reproduzir agora a entrevista que a gente fez com o Marcinho, técnico do Figueirense, que disputa neste final de semana em São Paulo a Copa da Liga de Futebol 7. Acompanhe esse papo. Muito bem, agora aqui nas últimas do Marcou no Esporte, a gente vai falar de futebol, só que de futebol 7, e o assunto continua sendo o Figueirense, que neste final de semana, especificamente aí ao longo desse feriadão, vai disputar uma competição importantíssima, uma das principais da modalidade no país, a Copa da Liga, que será sediada na cidade de São Paulo. E daqui a pouquinho, 10 horas da noite, a delegação inicia viagem para a capital paulista, para disputar esta competição. E é com muito prazer que a gente recebe aqui Márcio Garceso, Marcinho, técnico da equipe do Figueirense de Futebol 7, ele que por muito tempo foi jogador de futsal e agora está comandando, é o treinador do time do Figueirense de Futebol 7, que tem uma competição importantíssima pela frente. Marcinho, quero agradecer demais a tua disponibilidade de nos atender e conversar conosco e falar dessa competição importante que o figueirense participa nesse final de semana um grande abraço boa noite
5: é boa noite primeiro né, agradecer é uma honra estar podendo estar falando com você do, do marco no esporte então vamos falar um pouquinho sobre essa modalidade que está cada vez mais crescendo no brasil
0: bom é e você a gente conversava aqui fora do ar né você me dizia da da, da importância dessa competição essa copa da liga que é a principal da modalidade no país
5: Exatamente, é a maior competição hoje no Brasil, né? Onde verdadeiramente vai as melhores equipes, então a gente tá bem preparado para fazer uma grande competição.
0: Bom, são 16 times, né? Que participam é, desse campeonato, desse evento na capital paulista, o Figueirense está no grupo B, junto com União Crato do Ceará, Ponte Preta de Campinas e o Curitiba ou seja são times a gente conhece muito mais aqui a Ponte Preta e o Curitiba do que o união Crato, mas a gente sabe que nesse tipo de modalidade a, o futebol sete vindo da, do, do Nordeste do Brasil também são equipes fortes né o que é que dá para esperar e dá para dizer dessa chave que o Figueirense tem para disputar nesse fim de semana
5: a gente vai preparado para enfrentar três barreiras né Curitiba e Ponte Preta a gente conhece bem a União Crata, acredito eu, que tem, tem os seus valores, vai, é, alguns jogadores de futebol de campo aí que não estão atuando no momento no profissional, então eles costumam sempre montar uma equipe bastante forte e a nossa equipe também tá bem atenta a tudo, então a nossa comissão já, já viu os jogos, já, já gravou alguns vídeos para fazer acontecer ah, os jogos da melhor forma.
0: Pois é, Marcio, como é que vocês conseguem, né, ter acesso a esse material dos adversários, é porque o Futebol 7 é uma modalidade que vai crescendo, e sempre foi forte, né, mas está crescendo, crescendo cada vez mais, né? Como é que vocês fazem esse trabalho de busca, garimpar as imagens, as informações dos adversários de vocês, principalmente quando são times de outros estados, né?
5: Exatamente, hoje a federação do, do Futebol 7, né, ela passa todos os jogos, deixam gravado no YouTube, então a gente tem todo o acesso e a gente tá sempre buscando informações dos nossos adversários, né? para quando é jogar o melhor, melhor, melhor jogo possível.
0: E desses três times aqui, você já citou, não, que conhece bem a Ponte Preta e o Curitiba, precisa saber um pouquinho mais da equipe cearense, mas entre Ponte Preta e Curitiba, qual é a equipe que é mais osso duro de ruer? O que,
5: que a gente notou e assistiu os jogos, hoje a Ponte Preta, no meu ver, é tá um dos melhores times do Brasil, né? É a equipe bastante qualificada com, com jogadores de ex atleta de futsal, então a gente tem que estar bastante atento, lógico, e respeitando também muito a equipe do Curitiba, porque nessa competição que a gente vai hoje é a atual bicampeã, né, então a gente tem que ter esse respeito também, mas acho que hoje, no meu modo de ver, a Ponte Preta é o melhor time, vamos dizer assim, na é nossa
0: chave. Bom, como é que foi essa preparação para essa competição? A gente sabe que é, nem todo mundo tem a disponibilidade de ficar à disposição para fazer um treino um pouco mais forte. Como é, que, como é que vocês conseguiram se preparar nesses últimos dias, visando essa, esse torneio, essa competição lá em São Paulo?
5: É, para quem vive, né? E ou viveu um pouquinho de futebol, a gente sabe que não é fácil fazer futebol, ainda mais amador, né? A gente tem uma nossa dificuldade, porque alguns atletas não são da cidade. Mas a gente procurou agregar o máximo aqui no elenco essa semana para a gente né, fazer toda a preparação. A gente conseguiu botar em 90% do grupo. Então, eu estou bem ciente do que a gente vai fazer lá, porque é a competição, como eu falei, a maior da modalidade no Brasil, em São Paulo, onde a gente tem boas recordações. Em 2016, a gente fez uma final do Campeonato Brasileiro
0: lá no Nacional. Bom, e quem são os destaques aí que estão indo com o time, aqueles jogadores que podem fazer a diferença para o Figueirense nessa competição? Olha, a
5: gente tem dois atletas de alto nível, né, que jogaram futebol de campo e dois que representaram bem a camisa do Figueirense. Um é o Júlio, né, que já pegou a seleção brasileira da modalidade, foi campeão da Copinha pelo Figueirense futebol de campo. E o outro é o Willian, que tem passagem para a Alemanha, Atlético Paranaense, o próprio Figueirense, que é, que é, que é da ilha aqui da cidade. Então, é uma identificação muito grande com a nossa camisa.
0: Bom, são 16 times, como citei aqui, eles né, estão divididos em quatro chaves e os dois melhores de cada grupo avançam para as quartas de final até chegar à decisão dessa competição. É, é uma chave, o grupo B que o Figueirense está, é uma chave que é possível, dá para acreditar para chegar entre os dois primeiros? Aí né, primeiro ou segundo, o importante é passar, né?
2: É, assim, a gente
0: é acostumado
5: muito, né, vou voltar de novo no futsal, esse campeonato é um é, tiro curto, né? É obrigado a começar bem e terminar bem. Então, se a gente, quem começa jogando não termina. Vem lesão, vem cartão. Então, a nossa meta é fazer grandes jogos e, sim, fazer uma semifinal aí, buscando, buscando uma vaga para a Libertadores.
0: E a delegação está viajando com quantos jogadores, Marcinho?
5: Hoje a gente está com, com 14 atletas de linha, com dois goleiros.
0: Bom, nós estamos conversando com Márcio Garces, o Márcio Garceso Marcinho, técnico do Figueirense Futebol 7. A gente sabe que, para fazer uma viagem dessa participar de uma competição dessa tem custo, e o custo não é barato. É, como é que vocês estão trabalhando para conseguir esse custo, para poder ter essa ajuda, a parte financeira, hospedagem para se manter nesses três dias em São Paulo? Como é que foi esse trabalho?
5: É, foi como eu falei, né? A gente fazer futebol não é fácil, mas graças a Deus, nesse nosso meio, a gente tem pessoas do bem, pessoas boas, e a gente buscou alguns empresários, a gente também criou uma parceria, que fez uma parceria junto com a fundação, né? O Esporte Florianópolis, onde o. Eu... Nosso secretário Ed cedeu o ônibus e assim a gente conseguiu buscar alguns valores também financeiros de dinheiro para poder dar bancada rapaziada aí nessa competição tão importante para nós.
0: Marcinho, essa é, é a última competição do Figueirense Futebol 7 na temporada ou tem mais, tem mais competições pela frente ainda até o final do ano?
5: Não, a gente está jogando o estadual, né? a gente está jogando o brasileiro hoje, onde, onde a gente é líder da competição e agora a gente indo para essa competição que, como eu falei, que é a maior do Brasil. E que nos possibilita de buscar uma Libertadores, começar a pensar grande, né? O Figueirense precisa na modalidade de buscar esse espaço, É ter esse respeito a nível nacional que a gente já tem, mas é melhorar isso, né? Então, é, tem várias competições durante o
0: ano ainda. Bom, e é possível nessa Copa da Liga chegar ao título, beliscar o troféu e beliscar uma vaga na Libertadores, você acredita que é possível? E além dos, dos times né, que estão disputando na chave do Figueirense, eh, dos demais que estão participando, quem é que você olha, seu Pó? Aquele ali é um pouquinho chato, é complicado de passar.
5: É, tem o um Grêmio, né, que hoje, na minha visão, junto com a Pontes Preta, é, é o melhor time do Brasil, são os dois que, que investem bastante junto com o Flamengo, mas são né, os atletas, como digo, de futsal, então, como os cortes quadra, para mim, são os favoritos. Mas, assim, a gente está indo pensando grande, né? Estou podendo pensar diferente. Figueirense é um, é um peso da competição, sim, porque a gente tem um respeito muito grande dos adversário, porque a gente já buscou coisas boas, já conquistamos coisas grandes aqui dentro da competição. Então, a gente vai em busca, assim, da meta, né? De fazer uma final e, assim, no momento lá, quem estiver na, na, na melhor, no melhor momento, vamos dizer assim, para fazer um grande jogo e buscar o título.
0: Bom, daqui a pouquinho começa a viagem, vai todo mundo tentar dar aquela relaxada, uhum. aquela descansada, né? quais são os horários dos jogos nessa primeira fase que o Figueirense tem, como já citei? Tem o União Crato do Ceará, Ponte Preto e o Curitiba. Qual é a sequência de jogos aí do Figueirense?
5: Isso, é... A, como, como eu falei, a competição é tiro curto, então vai ser jogos dobrados, né? É, vamos jogar dois jogos por dia. A gente sai daqui hoje às 22 horas, chega em 9, 10 horas em São Paulo, dá uma descansada, almoça... 17h30 a gente já joga contra o União Cratos, acabando ali a gente dá uma descansadinha, se alimenta, 10h30 a gente joga contra Curitiba, aí vai pro hotel, janta, dorme e amanhã no, às 11 horas do dia seguinte a gente enfrenta o Curitiba.
0: Marcinho, quero te agradecer demais né, a sua disponibilidade, eu sei que o seu tempo aí tá corrido, né? para poder é, ajeitar tudo, deixar tudo prontinho para essa viagem que começa daqui a pouquinho, 10 horas da noite te desejo sucesso, boa sorte ao Figueirense de Futebol 7, que consiga fazer uma grande competição e por que não voltar da capital paulista com o troféu no ônibus e comemorar essa importante, esse, esse importante torneio, essa importante competição, a mais importante do país, por que não Figueirense ficar com esse troféu? Obrigado e boa sorte a todo o time que vocês consigam fazer uma grande campanha e ficar com o título da
5: competição. Muito obrigado, em nome de toda a comissão, de todos os atletas, da torcida, né? Da, da diretoria que nos apoiaram, isso é muito importante e vale relembrar, a gente é o segundo time com maior visualização do Brasil no futebol 7. A gente só pede o Grêmio porque tem Falcão e Douglas, né? Mas o Figueirense é o time mais bem visto na, na, na televisão. Então a gente agradece de verdade, tá? Muito obrigado por esse apoio, espero que seja pé quente, que realmente a gente consiga fazer a final e trazer esse caneco aqui fora Florianópolis.
0: Legal, obrigado ao Marcinho, técnico do Figueirense de Futebol 7, o Marcinho que jogou futsal por muito tempo, jogou pelo colegial, por grandes equipes aqui do cenário nacional, é o responsável por comandar a equipe à beira do gramado agora no Futebol 7, como ele disse, né? tem o Grêmio que tem, o Figueirense é o segundo time de maior visualização, ficando atrás do Grêmio apenas, porque tem o Douglas e também o Falcão, dois nomes aí importantíssimos, né? o Douglas do futebol e o Falcão no futsal, que hoje vestem a camisa do Grêmio, ele até acredita que esses dois atletas estejam nesta competição lá em São Paulo. Então, boa sorte ao time do de Futebol 7, o pessoal está nos acompanhando é, pelo YouTube, pelo Facebook, o pessoal já está chegando, porque a delegação sai às 10 horas da noite do estádio Orlando Scarpelli e inicia a viagem Aquele voo rasteiro indo para a cidade de São Paulo. Boa sorte a rapaziada que consiga fazer uma grande competição. E por que não por que não trazer o troféu de campeão para a cidade de Florianópolis, para a equipe do Figueirense? O Jorge Wagner. Peraí que está chegando o café aqui? Está chegando o café? Está chegando um cafezinho. Vocês sabem que eu gosto de tomar um cafezinho, principalmente um café sem açúcar. Eu vou botar aqui, tomara que eu não vire, para não fazer fiasco. Então tá tudo certo. Então... Tá aqui, ó. O Jorge Wagner está dizendo o seguinte: o Marcinho jogou no Pai Sandu do Ariniu lá na Palhoça. Ah, é? Beleza, Jorge Wagner. Tá curtindo, tá curtindo irmã, e curtiu aí e já mandou o seu recado, né? O Marcinho, que passou pelo sandu do Aliniu em Palhoça, grande, palhoça bela por natureza. O Eric Mesquita, boa noite. Eu gostei muito do seu programa. Obrigado, Eric. Obrigado pelas suas palavras. Vamos sempre tentar melhorar a cada dia que passa. É, para vocês também, gente sempre levar um ótimo conteúdo para vocês. Falando nisso, esse é o programa, deixa eu olhar no meu roteiro aqui, tempo passa rápido, e esse é o programa de número 19. É a 19ª edição das últimas do Marcou no Esporte, em todas as plataformas do Marcou. Lembrando, você pode participar mandar o seu recado via superchat. Você vai lá, você aciona... Faz a sua contribuição, você manda o um recado e a gente coloca na tela via Superchat. Vai ser muito bacana contar com a sua participação. Olha aqui, ó. O Rafael Manfra, é quase nosso plantão aqui, né? Ele e o Eduardo Samaroni. O... Ele já está informando, eu estou de olho aqui. Tem gol na série B do Campeonato Brasileiro. Lá em Curitiba, o Cruzeiro sai na frente, hein? Giovanni, Esavaí, dois minutos do primeiro tempo, 1 a 0 para o Cruzeiro. É um ótimo resultado para o Havaí. Essa derrota do Curitiba é para a equipe do Cruzeiro. Tem muita coisa ainda para rodar, o jogo começou agora às 9h30, o Cruzeiro com essa vitória parcial está pulando para 38 pontos na 11ª colocação, neste momento ficando a 10 do G4, Goiás é o quarto colocado com 48 pontos. Então, 1x0 para o Cruzeiro, jogo aqui na capital paranaense, gol marcado pelo Giovani, logo a dois minutos de partida. Bom, gente, estamos aí começando um feriadão, né? Começando um feriadão. Já disse, aqui em Criciúma, 16 graus a temperatura, está garoando, temperatura fria, 16 graus, mas a sensação térmica ela é, é menor, ainda está bem friozinho, você observa com uma blusa, mas essa jaqueta aqui, diria Fabiano Linhares, uma japona, porque e, com as duas luzes que eu tenho aqui, também dá uma esquentadinha, mas está uma noite geladinha aqui no sul do estado de Santa Catarina. Opa, 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 o Valmir Silva está entrando aqui. Está dizendo que tem mais um gol. Deixa eu atualizar aqui, porque eu, como não estou vendo o jogo, estou apenas pelo aplicativo. Está dizendo que o Cruzeiro está marcando o segundo. E é isso mesmo, hein? 2 a 0 para o Cruzeiro lá em Curitiba. Valeu, Valmir, Valmir Silva. Ligadão e passando para a gente aqui já. E a gente atualiza o gol do Adriano. O jogo gol há sete minutos: 2 para o Cruzeiro, 0 para o Curitiba na capital paranaense. Giovanni Adriano. Ótimo resultado para o Havaí. Agora o torcedor Havaí fica se lamentando, né? O um empate com a Ponte Preta na última terça-feira com essa derrota parcial do Curitiba para o Cruzeiro aqui no Major Antônio do Couto Pereira. Bom, ia dizendo o seguinte, nós estamos começando um feriadão, então tem muita gente querendo se programar, o que fazer ao longo desse feriadão. Tem gente que vai enforcar segunda-feira, mas para poder ter uma programação bacana, saber o que fazer, é preciso saber como Ficará a previsão do tempo? Como será o tempo nos próximos dias? Como será o tempo neste feriadão? E o homem do tempo está chegando para a imobiliária Starry House. Ronaldo Coutinho vai atualizar a previsão do tempo. Diga lá, homem do tempo.
3: Boa noite a todos que nos acompanham no no Esporte. Aqui está o, o Coutinho feioso aqui. O, o site, um, assim, um espaçozinho dele no site do Marco no Esporte patrocinado pela Stein House Imobiliária do Jurerê Internacional quer saber sobre aluguel, venda de imóveis Stein House no, lá no Jurerê Internacional e estamos aí com o tempo fechado na capital, não só na capital né? todo o estado hoje com o tempo nublado nós estamos agora com áreas de chuva avançando pelo estado, começou de, do início da tarde, está avançando, avançando, já está se aproximando aqui de São Joaquim e é possível que chegue aqui na grande Florianópolis, provavelmente entre a noite de hoje ou o decorrer do sábado. Então. É, continua nublado, a temperatura hoje ficou em torno de 20, 19 graus, um dia frio de, de outubro. Amanhã não baixa muito de 15, 17, não passa muito de 18, 20, 21 graus. Um dia frio, nublado, dificilmente tem sol, pode ter chuva, trovada e períodos de melhora. Inclusive, às vezes até alguma pancadinha mais forte não se descarta. No domingo também tem condição de chuva, intervalos de melhora de tempo seco, provavelmente maiores que no sábado e temperatura sem muita mudança. Vento nordeste e leste assoprando, dando uma sensação de frio. Segunda e terça também. Predomina o céu nublado, pode ter uma ou outra aberturinha de sol, que eu acho pouco provável, tem condições de chuva, garoa e períodos de tempo seco. É um feriadão em que se aproveita, mas não tá livre da chuva. Qualquer atividade de longa duração, a chuva vai incomodar em determinados momentos. Pode ser que seja mais Instável no sábado e um pouco melhor domingo, segunda e terça. Mas não garanto que a chuva não apareça em vários momentos ao longo do dia. Então, quem vai fazer alguma coisa que a chuva incomode, tem que ficar prestando atenção. Quem quer dar uma caminhada longa, também a chuva pode atrapalhar. A praia, só para passeio, uma foto, uma coisa assim, para banho de mar, não, porque a água do mar está até fria. E é bem provável que o Pedrão acabe dando tempo bom na quarta-feira. Aí, ó. É a cereja do bolo. Feriadão todo com tempo instável e no dia que o pessoal vai trabalhar, aquele dia bonito com sol. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho para o Mar. Colo no Esporte.
0: Muito obrigado, Ronaldo Coutinho, aqui no Marco Esporte. Essa do Pedrão foi boa, hein, seu Ronaldo Coutinho? Pra ser a cereja do bolo, feriadão com tempo estável, com chuva, não tão aproveitável assim, mas na quarta-feira, quando todo mundo arregaça manga para trabalhar, dia bonito, com sol, aí é que o pessoal fica a pé da vida mesmo, né? Meu Deus, essa foi boa, do Pedrão aí foi boa, viu? Seu Ronaldo Coutinho, sempre falando para a imobiliária Steinhaus, em Jurerê Internacional, 9 horas 43 minutos, 9 e 43, deixa eu ver aqui, o Rafael Manfro está lembrando que o Adriano, que fez o segundo gol do Cruzeiro, é jogador da base do time Mineiro, então é essa lembrança dele muito boa, essa lembrança aqui também, eu falei do Moisés Vieira Pereira, não lembro se eu falei, se eu não se falei... Repito, se não falei, falo agora da chegada aqui do Moisés Vieira Pereira dando boa noite, cabeça. Boa noite, Moisés Vieira Pereira. Conosco aqui também nas últimas do Marcou no Esporte, em todas as plataformas, que agora... Vai trazer as informações do Havaí. O Havaí não joga né, neste fim de semana pela Série B. Só vai ter a sua partida na próxima rodada, no sábado da semana que vem. Fechando a rodada, nove da noite, contra o Confiança, lá em Aracaju. Como, é que, como será que o Havaí está se preparando, retomando os trabalhos após o empate com a Ponte Preta, na última terça-feira, no estádio da cara O Cristian Los Santos está chegando para trazer as informações do Leão da Ilha, Cristian.
4: Fala, meus queridos amiguinhos, informações do Havaí, então, nessa sexta-feira. Leão que entra em campo somente na sexta-feira da outra semana, contra o Confiança, então, que principal um bom tempo aí para os trabalhos. É, e, em cima desses trabalhos, acredito que o Marcos Serrato, né, disser que trouxe hoje à tarde, vai assumir a titularidade. Aí o time vai ficar com o Jean Kleber, o Serrato e o Lourenço com mais liberdade. Poderia nesse time também entrar o Valdívia, é uma opção, mas eu acho que o Lourenço é, com o Jean Kleber e o Serrato, é, fica um time mais de acordo com o modelo que o Claudineu Oliveira gosta de jogar. Então, acredito nisso, acredito nisso. Provável Havaí com o Gledson no gol, Edilson na direita, Betão Alemão na zaga, Diego Renan na esquerda. Meio campo com o Jean Kleber, o Serrato e o Lourenço, na frente o Vinícius Leite, o Copete e o Jonathan, mesmo com o Getúlio retornando, o Jonathan permanece na titularidade. O time sub-23 do Havaí tenta no domingo reverter a situação para chegar à inédita final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Perdeu o primeiro jogo, tem que vencer aí, vitória simples, para levar para a disputa de pênaltis. E né, com mais de um gol de diferença, para que possa avançar direto à final, né, uma final inédita para o Havaí. A favor do Leão. Tem o retorno do Jô, ele ficou de fora do primeiro jogo, né? É um dos principais atletas do Havaí, se não o principal do Sub-23, sempre faz gols, sempre ajuda o time, né? E ele ficou de fora do primeiro jogo, cumprindo suspensão. Então, retornando para essa segunda partida, pode ser um alento, né? Uma possibilidade do Havaí desempenhar um futebol melhor e, quem sabe, vencer e conquistar essa vaga inédita para a final do Campeonato Brasileiro de Sub-23. Era isso, meus queridos amiguinhos. Um grande abraço, de Decortes. E, claro, você nos acompanha aí nas redes sociais, arroba C. Delos Santos, lá no Twitter. Tem todos os detalhes do dia a dia do Havaí. Né? E se tiver alguma dúvida, manda lá que eu respondo rapidinho. Valeu? Informações do Leão, marcou no Esporte, repórter Christian Delos Santos. Um abraço, gente. Grande abraço, seu Cristian
0: Los Santos. Faltou os seus parceiros lá, seus bonequinhos de pelúcia lá em cima. Viu, seu Cristian los Santos? Falando nisso, falando nisso, o Cristian postou, fez uma postagem hoje, uma brincadeira pelas redes sociais, juntamente com o nosso grande amigo Pepeu Cardoso, narrador da Rádio Havaí também. E ele disse, ó, oh, tá liberado se quiser postar. Como hoje é sexta-feira, eu vou postar. Muita gente já viu, mas para quem não viu, eu vou postar daqui a pouquinho. É sexta-feira, é para já ir afrouxando o nó da gravata para dar aquela aliviada no final de semana, mas é daqui a pouquinho, segura aí que você já vai ver o que, é que o Cristian andou fazendo aí pelas redes sociais. Porque antes disso, temos que continuar falando sério, porque nesta reapresentação do Havaí no dia de hoje, já pensando no jogo contra o Confiança, quem passou pela entrevista coletiva foi o volante Jean Kleber, um trabalho feito pela assessoria de imprensa do Clube. E ele foi questionado sobre essa sequência de jogos, o Havaí está invicto a cinco partidas, são quatro vitórias e um empate e Jean Kleber fala da importância dessa invencibilidade nesse momento do campeonato
6: é importante né, mas claro que não tem nada é, ganho ainda pelo nosso objetivo mas sem dúvida nenhuma é o foco que a gente pretende ainda mais nessa reta final é, é importantíssimo estar tá, tá sempre vencendo para conquistar os nossos objetivos
4: é muito que se fala das suas Apresentações no, no campo, a torcida tem gostado muito, a imprensa tem elogiado. Como é que tu avalia esse
6: teu momento na equipe? É sempre de evolução, né? A gente não pode estar estacionado por mais que venha de, de, de cinco vitórias e ainda mais de titular, né? A gente fala que temos um grupo muito forte e isso que faz o nosso time, é, dentro de estar tá demonstrando é, às vezes um bom futebol. Nem sempre os resultados vêm como os do último jogo, mas sem dúvida nenhuma é uma felicidade imensa né, ao ver do início que eu cheguei até, até agora
4: o Havaí tem um confiança agora com o um próximo adversário na retomada aí da, da competição depois de alguns dias de, de treinamento é, um, é
6: ligar, é ligar estar focado nesse, nessa partida continuar vencendo? sem dúvida, né. cada jogo vai ser uma guerra ainda mais é, uma série B tão disputada como está sendo ninguém vai dar nada de graça é, ainda mais pra gente Sabendo a colocação que a gente tá Então é aproveitar esses dias Que a gente tem de treinamento é Treinar as coisas boas, treinar as coisas ruins é Recuperar todo mundo também Que foi uma batida de De cada 3, 4 dias um jogo Ainda mais confronto direto como a gente teve Então é aproveitar bastante para quando chegar a conta confiança A gente tá todo mundo inteiro E se Deus quiser, atrás dos nossos objetivos Que é a vitória
0: Aí, Jean Kleber, que passou pela entrevista do trabalho feito pela assessoria de imprensa do clube, mandar um abraço também ao André Palma Ribeiro, que é um dos assessores do Alvaí, fazendo essa entrevista com o Jean Kleber, hoje lá no auditório do estádio Aderbal Ramos da Silva. Mandar um abraço ao Israel Locks, que chegou por aqui também dando o seu boa noite, boa noite, Israel. Obrigado aí, o Marco Aurélio Regis também está por aqui, dando o dando seu boa noite, obrigado, Marco Aurélio Regis, dando o seu boa noite. Gente! Vamos aproveitar para dar uma atualizada na Série B do Campeonato Brasileiro, jogo 29ª rodada, lembrando que tivemos na terça-feira, então só relembrando, Havaí 1, Ponte Preta 1, Náutico 3, Goiás 2. Na quarta-feira, Brasil 1, Operário 0, hoje já tivemos Botafogo 2, CRB 0, Vila Nova 1, Remo 0. Jogo em andamento na capital paranaense... O Curitiba vai perdendo para o Cruzeiro por 2 a 0, placar muito bom para o Havaí. Giovanni e Adriano fizeram os gols da equipe cruzeirense. Amanhã, às quatro e meia, em Guarani e Londrina. Às sete da noite, Vitória e Confiança. Às nove da noite, duas partidas, CSA e Brusque, Sampaio Correia e Vasco da Gama. Curitiba lidera com 54 pontos, Botafogo em segundo, 51. vai em terceiro com 50. Em quarto, Goiás, 48. Em quinto, CRB, 48. O Vasco já vem em sexto com 43 pontos, com o CSA e o Guarani, colados com 42 pontos. O Brusque, nesse momento, é o 16º colocado com 32. A zona do rebaixamento tem o Londrina em 17º com 30 Vitória, 18º com 26, 19º confiança com 22. E na lanterna, o Brasil de Pelotas com 19 pontos, uma situação muito complicada para o Brasil de Pelotas para garantir uma permanência na Série B para a próxima temporada. O Christian citou, eu vou relembrar... A questão do campeonato brasileiro de aspirantes que tem neste fim de semana, no domingo, é, os jogos de volta da fase semifinal é, desta etapa da competição. O Havaí joga com o Grêmio lá em Eldorado do Sul, no CT Hélio Dourado, que fica ali na Grande Porto Alegre, jogo no domingo às três horas da tarde. Na ida, na ressacada, no último domingo, o Havaí perdeu por um a 0 e agora precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para garantir a classificação para a decisão inédita. O Havaí já está na semifinal de forma inédita do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Se não vencer por dois gols de diferença, precisa vencer por um para forçar a decisão para os pênaltis. E aí decidir a sua sorte e assim chegar à decisão. Jogo no domingo, às três da tarde, lá em Eldorado do Sul, na Grande Porto Alegre. Na outra semifinal, o Ceará venceu o Fortaleza por um a zero na ida, no CT do Ceará. No domingo, lá no CT do Fortaleza, também três da tarde, o Vozão joga pelo empate para se classificar. Já o Fortaleza precisa fazer o que o Havaí também precisa, vencer por dois ou mais gols para se classificar direto para a decisão, ou vencer por um gol de diferença, independente do placar, para forçar as penalidades e assim chegar à decisão. Fortaleza que na etapa anterior, nos seis jogos que fez na segunda fase, venceu os seis, foi 100% de aproveitamento. E aí no primeiro jogo do mata-mata para o seu principal rival, perdeu pelo placar de 1x0 e agora precisa reverter a vantagem no jogo do próximo domingo para tentar chegar à decisão do Campeonato Brasileiro de Aspirantes Bom gente, eu falei aqui sobre o Cristian Los Santos que já trouxe as informações do Havaí ele fez uma brincadeira hoje pelas redes sociais, eu achei até muito bacana junto com o Pepeu Cardoso, ele me mandou isso no início da noite, aqui no meu WhatsApp ele disse, olha, tá liberado para usar ele disse que ele libera, então se o Cristian los Santos libera nós vamos colocar um ar nesta sexta-feira Que é reta final, como eu disse É para afrouxar o nó da gravata Tem muita gente que já afrouxou o nó da gravata ó, Há tempo Mas tem gente que ainda tá com aquele nozinho assim Já começando a soltar a gola Então, como sexta-feira pode Então nós vamos botar aqui uma brincadeira do Cristiano Deloes Santos Será que esse cara canta, não? Mas
4: é triste numa lágrima Que cai
0: Esse é o Cristian Los Santos junto com o Pepe Cardoso, lá nos estúdios da Rádio Jovem Pan News, fazendo essa brincadeira para dar aquela desopilada nesse final de semana que está chegando, nesse feriadão que está batendo na nossa porta. Grande Cristian Los Santos, da tapera para o mundo. Cristian Los Santos, que acompanha o dia a dia do Havaí, também está lá na Rádio Jovem Pan News e também na Rádio Guarajá e, claro, conosco aqui também nas plataformas do Marco no Esporte. Deixa eu passar aqui mais um pouco. Tá aqui, é, rapaz. O de los Santos chegou bem na hora, hein? Boa noite, meus queridos amiguinhos. Tá dizendo ele aqui na nossa mensagem, nas nossas mensagens aqui. Grande abraço, Cristian de los Santos, grande cantor, hein? E tem a cadeira virada aí pelo nosso glorioso Pepeu Cardoso, Francisco, Joel de Souza também está por aqui. Tá mandando um abraço pro Volmir. Picolé, Volmir Picolé então um grande abraço a ele, um abraço mandado aí também pelo Francisco Joel Souza o... como é que o Eduardo Samaroni tá dizendo aqui? De voz jovem, Pão Floripa é, rapaz, Cristian Delos Santos 9 e 55 deixa eu dar um... segue o jogo lá em Curitiba, com a vitória do Cruzeiro pelo placar de 2 a 0 deixa eu dar uma atualizada também e falar da Série A, né? Série A do Campeonato Brasileiro Rodada de número 25 começa amanhã, quatro e meia da tarde, com, é isso mesmo, é isso mesmo, quatro e meia da tarde, com Fluminense e Atlético Goianiense, também teremos Atlético Mineiro e Ceará, Esporte e Corinthians, às sete da noite, Fortaleza e Flamengo, Atlético Paranaense e Bahia, às nove da noite, Palmeiras e RB Bragantino, Juventude e América Mineiro. Uh, no domingo, às 11 horas da manhã, Internacional e Chapecoense, e às 4 horas da tarde, Santos e Grêmio. Na segunda-feira, fechando a rodada, lá em Cuiabá, o Cuiabá recebe o time do São Paulo. A Série A do Brasileiro tem o Atlético Mineiro na liderança com 50 pontos, em segundo vem o Flamengo com 39, terceiro o Palmeiras 39, quarto o Fortaleza com 39 pontos. Já coladinho neles ali, o Corinthians com 37, o RB Bragantino com 35 pontos. Lá na zona do rebaixamento, o Grêmio é o 17º colocado com 23, 18º Bahia 23, 19º Esporte 23 e na lanterna a Chapecoense com 12 pontos ganhos. Eu falei de jogo da Chapecoense aqui? Falei, né? Ah, aqui, falei sim. Internacional e Chapecoense, Anselmo Ramon criticado pela torcida, sentiu dores, foi vetado pelo Departamento Médico está fora do jogo contra o Internacional. No próximo domingo Lá em Porto Alegre Bom, não posso deixar aqui de falar da Série C Do Campeonato Brasileiro Tem catarinense em campo neste final de semana Segunda rodada da segunda fase Teremos pelo Grupo C No domingo às 4 horas da tarde Lá no interior de São Paulo Em Itu, Ituano e Criciúma Será estreia do técnico Cláudio Tencate No comando técnico do Tricolor Aqui do Sul do Estado O outro jogo da chave vai ser na segunda-feira Às 8 da noite lá em Belém do Pará Paissandu e Botafogo, cidade de Belém que está fervendo por causa do Sírio de Nazaré, que acontece nesse feriadão. Então, tem muita gente, eu já disse, né? Eu com todo respeito, mas no, eu fui no um final de semana, no jogo do Havaí contra o Remo, no, no final de semana do Sírio de Nazaré, e jurei para mim que nunca mais iria nesse período do Belém, porque é complicado demais. É muita gente na cidade, é, é uma coisa de maluco. É, olha, culturalmente, religiosamente, é fantástico é fantástico aquilo que você vê no Círio de Nazaré. E eu respeito demais todas as religiões, respeito demais a, a, a religião. O pessoal que, que pra, lá em Belém, o Círio de Nazaré é praticamente o Natal deles lá. Você sai, todo mundo passa por você e diz, feliz Círio, feliz Círio. É um negócio respeitoso, é um negócio lindo demais. Mas só que é muita gente, você não encontra hotel, você. É, é complicado demais, é muito complicado, porque a cidade de Belém, ela. Tem a sua população triplicada, quatroplicada, então é bem complicado, viu? Mas culturalmente, religiosamente é muito legal, muito bacana, é um negócio muito bonito mesmo. Então, até por isso, o jogo foi tirado de domingo para segunda-feira lá em Belém. Para Paysandu e Botafogo da Paraíba. Pelo grupo D, nós teremos amanhã Tombense e Manaus, se jogo às 5 horas da tarde, e às 7 horas da noite amanhã também o Novo Horizontino pegando o Ipiranga, jogos da segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A Série D, gente, a Série D começa a fase decisiva, a etapa que vai definir os quatro times que estarão subindo para a Série C do ano que vem. Jogos de ida da fase de quartas de final. Amanhã, três da tarde, Uberlândia, que eliminou o Joinville na fase anterior, pega o Aparecidense, lá no interior mineiro. Às cinco e meia da tarde, América de Natal e Campinense da Paraíba. Teremos no domingo, às três da tarde, Atlético do Ceará e Ferroviária. E às cinco e meia da tarde, o Caxias, aqui na Saga Gaúcha, recebe o ABC de Natal. Agora é o seguinte, os quatro que passarem sobem para a Série C do ano que vem. E nesta etapa da Série D, nós teremos o VAR, teremos o árbitro de vídeo, porque é a fase decisiva da Série D do Campeonato Brasileiro. Boa sorte às equipes, uma pena que o Joinville ficou pelo caminho e não conseguiu chegar para brigar por uma vaga na Série C da próxima temporada. 9,59. Por que, que muitos jogos estão sendo realizados amanhã e domingo um pouquinho mais cedo? porque domingo tem seleção brasileira pelas eliminatórias sul-americanas, é isso mesmo, ontem tivemos toda a 11ª rodada, vamos só repetir os resultados, o Brasil lá na Venezuela venceu pelo placar de 3x1 de virada, o Ramires né, saiu na frente, a gente até citou aqui no momento, o jogo estava ocorrendo na hora do programa, o Ramires fez 1x0 para a Venezuela, mas no segundo tempo, o Brasil virou com marquinhos de cabeça, Gabigol e Antony. Os três gols do Brasil, 3x1, com uma grande participação do Rafinha, jogador formado nas categorias de base do Havaí, foi importantíssimo para essa virada. Nos outros jogos da rodada, Uruguai e Colômbia, Paraguai e Argentina empataram por 0x0. 0, e o Equador fez 3x0 na Bolívia, enquanto o Peru aplicou 2x0 no Chile. O Brasil lidera com 27 pontos, em segundo a Argentina, 19, terceiro Equador, 16, Quarto, Uruguai, 16. Hoje, as quatro seleções que estariam garantidas para o Mundial do ano que vem. Em quinto, a Colômbia com 14 pontos. Nessa posição, a disputa a repescagem. Fora do Mundial, de momento. Sexto colocado, Paraguai com 12. Sétimo, Peru com 11. Oitavo, Chile com 7. Em nono, a Bolívia com 6. E na lanterna, a Venezuela com 4 pontos ganhos. Deixa eu só atualizar aqui, porque vamos falar dos jogos da quinta rodada. Jogos da atras, rodada atrasada, que não aconteceu no ano passado por conta da pandemia, jogos que acontecem na quinta rodada neste domingo, às cinco da tarde, Bolívia e Peru, às 5 e meia, Venezuela e Equador, às 18 horas, lá em Barranquilha, na Colômbia, tem Colômbia e Brasil, às oito e meia da noite, no Monumental de Nunes, em Buenos Aires, Argentina e Uruguai. Que confronto, que, que clássico, Argentina e Uruguai. E teremos no domingo também, às nove da noite, Chile e Paraguai. A vida do Uruguai também nada fácil, né? Pegar a Argentina agora lá em Buenos Aires no domingo e depois vem para o Brasil. Para na quinta-feira da semana que vem pegar a seleção brasileira lá em Manaus, na Arena da Amazônia. São os jogos, portanto... Deste final de semana, da quinta rodada, rodada atrasada por conta da pandemia que não aconteceu em 2020. E na quinta-feira, nós teremos os jogos da 12 segunda rodada das eliminatórias sul-americanas. E é isso, gente. Todas as informações passadas aqui nesta sexta-feira, dia 8 de outubro do ano de 2010. Quero... de 2010? Por que eu cismei 2010? 2021, 2010, faz tempo, faz tempo. Oh, 2010, hein? 8 de outubro do ano de 2021. E assim, a gente está fechando essa semana, mais uma semana que a gente encerra aqui com as últimas do Marcou, prometendo voltar na próxima segunda-feira, às 9 horas da noite, antes, claro, a 1 da tarde, com o Marcou Debate no comando do Fabiano Linhares, comigo, com o Rodrigo Santos, em todas as plataformas do Marcou no Esporte. Gente, final de semana está chegando aí, curta bem, aproveite para quem vai poder curtir o feriadão, muita tranquilidade, juízo e a gente vai estar junto com você também na segunda, na terça-feira que é feriado vamos estar juntos sempre, sempre com vocês, então neste final de semana juízo, muito bom um final de semana para todos, que todos consigam descansar para que a gente tenha na semana que vem uma semana também com muita tranquilidade, um grande beijo e a gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira em todas as plataformas do Marco do Esporte, um abraço a todos e bom final de semana